0: God save the Queen. Sin duda que el fallecimiento de la reina Isabel II de Inglaterra ha conmovido el mundo. Ha conmovido el Reino Unido que cada vez se mira más fragmentado. Un Reino Unido que ha sufrido toda clase de golpes en los últimos meses, desde la renuncia del primer ministro Boris Johnson al, a la elección de la ministra interina Liz Truss, quien apenas el martes acaba de asumir el cargo tras saludar a la reina Isabel en su casa de verano en Escocia. Ahora se viene toda una avalancha de acontecimientos, de reclamos hacia la monarquía, no tanto para que se erradique, aunque no deja de haberlo, pero sí para que Carlos III, el virtual rey de Inglaterra y del Reino Unido, haga un ejercicio de sensatez y pueda hacer su trono, a uno de los príncipes, quien por cierto, uno de ellos parece que se arrepintió de la decisión que tomó en 2020. Todo eso, más el futuro de la Commonwealth y las, los propios países que conforman el Reino Unido, está en juego dentro de los próximos meses. Y por supuesto, al hablar de la reina Isabel, es imposible no hablar de ella y no entender la nueva Guerra Fría. Bienvenidos, gracias por conectarse con nosotros, les saluda Fidel Gastelum con el gusto de siempre y voy como de costumbre con el licenciado Armando Arjona. Jefe Armando, ¿cómo estás? Te saludo con gusto.
1: Buenas tardes, Fidel, y un saludo a toda nuestra audiencia. Y hoy vamos a tocar un tema muy delicado, el, un tema muy sensible, el fallecimiento de la reina Isabel, sin duda uno de los grandes líderes durante el siglo XX, los cuales pues marcaron muchos antecedentes históricos que marcaron la pauta de lo que vivimos en la actualidad y hoy vamos a analizar un poco sobre el contexto que ella vivió durante la historia del Reino Unido, su desarrollo durante el siglo XX, y sobre todo en qué, en qué posición queda el Reino Unido en la actualidad. Sobre todo en su política interna, que pues aparentemente parece, tiene una fragmentación en materia económica por no poder decidirse con los demás miembros, y sobre todo en materia de, de, de relaciones exteriores. ¿Cómo se, desembe, ¿Cómo se desenvuelve en materia económica con los tratados económicos una vez que salió el Brexit? Y sobre todo, ¿qué posicionamiento tiene la guerra de Ucrania y el futuro de la OTAN, de este mismo país, de este mismo Reino Unido, dentro de este mismo organismo? Y sobre todo, ¿qué repercusiones podría tener al continuar esta agenda de bélica en contra de Rusia?
0: Y bueno, como de costumbre, cuando tratamos de temas del Reino Unido, nadie mejor que explicarnos el contexto que Alexis Montenegro, quien desde Londres nos comenta acerca de todos los detalles de este funeral, que aproximadamente habrá de durar 10, 12 días, por lo que marca el protocolo de El Puente de Londres. Alexis, te saludo con gusto, ¿cómo estás?
2: Buenas tardes, Fidel, Fidel Audiencia y Armando, como siempre, eh, gracias por la invitación y Sí, con la triste noticia de, del fallecimiento de la, de la reina. Eh, Muy bien. Y ahora sí que te dejo un, un, un trago amargo cada que piensas en ese, en ese tema. Precisamente esa es mi primera
0: pregunta, Alexis. ¿Cómo te impactó la noticia? Eh, lo habíamos comentado aquí en el programa hace dos semanas y más cuando acababa de asumir el cargo la primer ministra Liz Truss. Y bueno, reportaban el, el estado de salud de la reina como delicado apenas primeras horas de la mañana y en cuestión de horas es que se da la noticia.
2: Y de hecho, un poco interesante porque cuando se anuncia que Liz Ross gana el, el día lunes eh, esta elección interna dentro del... Eh, la nombran primera ministra. Ese mismo día tiene... Usualmente lo que pasa es que van directamente con la reina, eh, la reina aprueba que sea primer ministra, y después sale eh, de la, al día siguiente de la puerta número 10. Eh, eso es lo tradicional. Lo que estuvo curioso fue que mencionaron que la reina iba a estar en Balmoral, al, en, en Escocia, en su, casti en su castillo Palacio de, de Verano, porque no podía moverse por cuestiones de salud. Eso estuvo interesante porque usualmente no mencionan cuestiones de salud de los, de los royals, a menos que sea algo muy grave. Eh, hay, hay que recordar eh, pues también el, el, el príncipe, eh, antes que también ya que falleció, eh, el príncipe Philip, el duque de Edimburgo, que falleció. También fue muy similar el, el proceso. Eh, mencionó que estaba muy grave y estaba reponiendo, estaba un poco estable. Ahí fue cuando la gente empezó a decir, no, pues, eso puede morir. O sea, la, la, la reina tiene... Ha sido una constante por, por 70 años. De hecho, este año es el, el, la, celebración, la celebración de sus 70 años de, de reinado, el, el Platinum el Jubilee. Y como mencioné, es algo que a todos nos impactó. Obviamente, algún día pensábamos que íbamos a fallecer, pero no era algo que, decir, de, que pensábamos, ah, mañana va a pasar, o después ya, mañana. Eso no se consideraba.
0: Impacta sobre todo por el momento en que se da, ¿no? Como están
2: las cosas en la política británica. Claro. Eh, una de las cosas muy, creo que, importantes para todos los que aquí en, durante el COVID fue los mensajes de la reina. La reina dio mensajes de apoyo para, para el sistema de salud, para el primer ministro, eh, ex primer ministro Boris Johnson, para nosotros, ahora sí que el gente, y, y el Commonwealth también. Eh, extendió su, sus mensajes de ánimo y, y de pese a, pese a la muerte de del de, de Duque de Edinburgh eh, Phil siguió con estos mensajes de, de ánimo.
0: ¿Cómo te impactó a ti, Armando, al conocer acerca del fallecimiento de la reina de manera tan abrupta?
1: Es una situación muy lamentable, sobre todo en la época que actualmente se encuentra la política interior británica. Debemos entender que la ahora nueva primer ministra, Liz Truss, pues fue, acaba de terminar lo que viene siendo una elección interna de su partido de los conservadores, en el cual pues unos días, creo que apenas unas escasas horas anteriores, pues se reunió con la reina para poder recibir esta invitación para formar parte de su gobierno. Así que vemos una cadena de sucesos, los cuales pues connotaba que la reina, como dice Alexis, pues tenía alguna problemática, sin embargo no se dimensionaba hasta qué magnitud. Y sobre todo ver que la partida de Boris Johnson, pues dejó un amargo trago para la población británica en, en todo tipo de cuestiones, en lo que viene siendo los escándalos que vivió, que ya lo hemos mencionado en varias, en varias ocasiones en, en el programa, al igual que lo que viene siendo su postura en diversos temas de relaciones exteriores, hasta su excesiva intervención, me atrevería a decir, en lo que viene siendo el conflicto de Ucrania, ya que inclusive se le dio ya un pedazo de, como una especie de, de Hollywood eh, Walk of Fame en Ucrania, por parte del presidente Zelensky, de tanto apoyo, y sobre todo que el apoyo militar, eh, que no deja de ser dinero gratis, sino es deuda y metida o impuesta por Reino Unido a Ucrania, pues continúa, al igual que por parte de Estados Unidos. Así que la situación la cual se va la reina y que le pasa al reinado, al rey Carlos III, pues es una situación muy complicada. Vemos que lo que viene siendo los demás países de la Commonwealth, pues actualmente se han pronunciado eh, un alejamiento muy constante. Se pudo connotar en lo que fue la visita por parte de uno de los nietos de la reina con su esposa en esos diferentes países en los cuales, pues, fueron recibidos, pero sin embargo, en los mismos discursos, creo que en Jamaica fue, que no quieren formar parte de este tipo de gobierno. Así que vemos un, un imperio, uno lo que quedaba del imperio británico, pues, calle, seguir cayéndose. Y aquí lo interesante va a, ver, va, va a ser ver el desarrollo de lo que viene siendo estos paraísos fiscales, ver en qué, en qué situación quedan, si continúan bajo el protectorado del Reino Unido, o si, buscan una, o si buscan un territorio diferente, más independiente para poder explorar todo este mundo de las finanzas y, sobre todo, el eje tan importante en lo que viene siendo estas transacciones que no detectadas, como el sistema SWIFT y, y lavado de dinero. Así que va a ser una situación muy interesante para analizar y, sobre todo, una tarea muy, pero muy ardua para el rey Carlos III y para el gobierno de Listros.
0: Señor productor, ¿me podría comentar por qué puso la bandera Alemania acá atrás? Ah, bueno, sí, es que la casa Windsor originalmente, pues, provenía de Alemania, que hasta, aquí lo, hasta ahí vamos a mencionar, ¿no? Porque ya, ya dedicaremos un capítulo acerca del del que la origen, está casada con el, el origen parte. Por favor, Armando, este, no, no manchemos la memoria de la reina. Voy contigo, Alexis. A ver, coméntanos, ¿qué significa para el promedio? inglés o ciudadano británico, la monarquía. ¿Qué peso tiene socialmente tras el fallecimiento de la
2: reina? Pues muchos, por ejemplo, uno, eh, como ya lo mencioné, es un, una, un era un ícono de, que siempre estaba ahí, ¿no? Al, a, la reina siempre estuvo, eh, estuvo ahí eh, 70 años. Yo creo la mayoría de la, la gente que vivió 96 años, la mayoría de la gente que, que, que está pues, viva realmente... La única reina que conocían era la reina Elizabeth II. Entonces, perder ese icono emblemático, muchos británicos eh, dicen que era como, para ellos era como su, su, su abuela, eh, que siempre estaba ahí, que siempre estaba apoyándolos. Pasaba algún tipo de, de suceso como el COVID o alguna catástrofe, no no, no solamente en Reino Unido, sino en, en Commonwealth, en Australia, en Nueva Zelanda, en otros países. Siempre estaba la reina ahí, y no, no, no solamente ahorita, desde que tomó eh, su reinado muy joven. Eh, se dice que ahora la, la corona está en un, una situación complicada, porque ya no está ella, y ella mantenía este...
0: Quizá la reina con mayor aprobación, y hablo no solo en Inglaterra, sino en el mundo, eh, sí si se escuchan voces de perros, bueno, ella... Tenía unos emblemáticos canes que eran una, una parte muy querida, una parte Cortes. muy querida, <ríe> sí, una parte muy querida dentro de, de la Casa Real. Y es una de las muchas cosas que quedan ahí en el aire: eh, su, pues, sus grandes fortunas, su colección de vehículos, de joyas, entre otras cosas, que más allá de eso, de la familia del interior de de la familia real que sabremos que como vamos cuando fallece en cualquier familia me atrevo a decirlo hay disputas entre los que quieren vamos acceder a, a cualquier tipo de herencias en riquezas o en este caso al propio trono habrá que ver cómo lidia con esto carlos tercero eh, faltan meses para que se haga oficialmente su coronación pero ya escuchamos voces acerca que que buscan pues Vamos, así como en su momento el, el rey de España, que bueno, no vamos a comparar los índices de aprobación, pero el rey Juan Carlos, dada su edad, renunció, abdicó el trono y se lo cedió a su hijo, ¿no? Que es lo que algunos sugieren eh, debería ocurrir en Reino Unido. Pero mientras, Armando, ¿qué, ¿cómo calificarías la tarea que le toca a la primera ministra, Luis Trost, tras todo esto que se viene?
1: Se tiene que ver los antecedentes... ¿De qué postura ha tenido Liz Debemos entender que fue una ministra muy capaz dentro del gabinete de Boris Johnson, una de las que actuó más eficazmente dentro de sus tareas asignadas, y ese antecedente, y más viendo las posturas que tuvo en los debates y en los múltiples acercamientos a diferentes medios, es pues que quiere continuar lo que viene siendo este conflicto en Ucrania. Quiere mantener lo que es esa misma hegemonía en materia de de defensa exterior y sobre todo continuar esta alianza con Estados Unidos y, so y mantener la hegemonía de la OTAN en lo que viene siendo esta misma región. Eso no cabe duda. Lo que viene siendo en materia de política interior, pues es muy claro lo que están buscando las personas de a pie de Reino Unido. Obviamente se viene invierno, viene lo que son estas plantas, estas necesidades de querer ocupar esta, el gas natural para poder calentar sus hogares. Y pues debemos entender que uno de los grandes errores del Reino Unido fue que en, inclusive en los 70s decidió ceder una de sus plantas de gas natural para poder abrir paso al gas ruso. O sea, debemos entender que el contexto de la necesidad del gas ruso se remonta ya a décadas y, y del cambio de querer cambiar ese suministro de la noche a la mañana pues es algo muy complicado y es algo que no nomás los británicos van a tener que pagar en el invierno, sino todos los europeos teniéndose contexto, va a ser interesante ver qué manera va a desarrollar la primer ministra para solucionar esta problemática. Vamos a ver si quiere ceder a otras energías, si quiere, si quiere acelerar el paso a lo que viene siendo otro tipo de alianzas, ya sea con Medio Oriente, para aliviar el flujo de las energías o, que o continuar la inversión en lo que es materia de energías renovables, pero esas son tareas las cuales pues, tiene que decidir la primer ministra en, en contraparte a lo que proponía lo que viene siendo su la contraparte de su, del Partido Conservador el, el, el candidato Richie Schoenig que se afectaba a lo que viene siendo ya la reducción de impuestos algo más en, a lo que viene siendo el endeudamiento de la población
0: el que tenía así el sobre incómodo, ¿no? Exacto. así
1: es, así es así que bueno. es un panorama muy interesante el que se enfrenta
0: Alexis, eh, al interior Listros, ¿cómo se percibe? ¿Qué le preocupa a los británicos? ¿La inflación? ¿Los altos precios? ¿Su calidad de vida? El, ¿La unidad del reino? ¿Qué pasa en Escocia? ¿Qué, ¿Qué es lo que más les preocupa y cómo se percibe la, la capacidad de Listros para calmar las aguas?
2: Hay dos temas interesantes ahorita. Uno, que creo que es el que la mayoría de la gente le preocupa y de hecho es el tema principal. Que, que, que el gobierno está manejando, es la crisis económica que re, de hecho causa un problema, ahora sí que cualquier persona, el, el incremento de, de, pues ahora sí, inflacionario de la comida, de la, del energético, los precios disparados casi 200%, eh, nunca antes visto, estás diciendo que el, el ciudadano promedio pagaba entre 1.400 y 1.600 libras al año de energía, ahora está proyectado 3.500 libras a partir de octubre. Es, sin ayuda del gobierno, mucha población no, no va a poder con este costo. Es realmente lo que ahorita están enfocando. El, el mismo día, el, el jueves, que fallece eh, la reina, en la mañana, Liz, eh, presentó, Liz Ross presentó su, eh, pues, su proyecto de energía al, a la Cámara de, de Ministros. Eh, poniendo ciertas cosas como el fracking por delante, eh, impulsando una planta nueva nuclear, eh, creando eh, Una de las cosas importantes que mencionó fue que no va a haber impuesto excedente a las empresas eh, energéticas. que Eso ahorita está muy, eh, pues, obviamente muy eh, peleado y di discutido por la oposición sobre todo y por muchos ciudadanos porque dicen, oye, ¿cómo...? las empresas que nos están cobrando tanto, pueden generar tanto dinero. Porque realmente ellos son los que están ganando billones. Correcto. Eh,
0: Volvamos a la imagen de la reina. Armando, en política exterior, ¿qué podemos resaltar? Porque era una reina que di distaba mucho de los líderes mundiales. Vamos, eh, cuando asciende, en la época de la posguerra, Windsor Churchill quería mantener muchas de las colonias británicas, lo cual suena contradictorio siendo un hombre que provenía del parlamento y la propia reina eh, fue quien dio forma a lo que hoy conocemos como la como Comunidad de Naciones o Commonwealth. Eh, Isabel II destacaba porque no nació siendo reina, es interesante la historia que hay detrás de ello, como su tío, el hijo mayor de Jorge, es quien Eduardo renuncia al trono por casarse con una actriz estadounidense, posteriormente le toca ceder el poder a su, a su hermano menor, el papá de Isabel II, quien pues fallece apenas 15 años de reinado. A los 26 años le toca asumir esa, esta gran responsabilidad, y una de las primeras tareas que hace es Apaciguar las aguas, es acercar el reino a todos esos dominios británicos en Kenia, en Canadá, en Australia, en Jamaica, bueno hasta visité incluso algunos países como México, eh, recordamos una de las perlas de la corona, es un tema menor, una, mm, bien simbólico, es, es, es una gema que es la que destaca la corona. Y además de eso, pues también recordar su papel en la parte hey, el propio Nelson Mandela se expresió, expresaba maravillas de la reina y ahora pues esta figura se nos va pero me parece que es un gran legado en política exterior remontándonos al inicio de la Guerra Fría y que bueno le tocó ver cómo parece gestarse una nueva.
1: Aquí hay que observar el contexto en el cual entra la reina Isabel al trono. Mr. Churchill fue una figura la cual pues vivió muchos de los conflictos, de los últimos conflictos del siglo XIX del Imperio Británico, encarnó más de cinco guerras diferentes peleando en el Imperio Británico, así que tenemos un líder el cual tenía una visión muy unilateral de lo que es lo que debería hacer el Imperio Británico en el mundo. Así que una vez que termina la Segunda Guerra Mundial, es un Winston Churchill ya en sus 60, 70 años, un señor ya muy grande, el cual pues tenía una visión muy, muy cuadrada en lo que debía ser el imperio británico y lo que debía ser la monarquía. Y es así cuando entra la reina Isabel en sus veintitantos, siendo una figura sumamente nueva que no tenía nada previsto al entender esta responsabilidad y que inclusive, como tú mencionas Fidel, pues al momento del fallecimiento de su padre se encontraba en un viaje en Kenia. Eh, teniendo o salvaguardando las tareas pues impuestas de, de su propio padre, el rey, pues adopta una postura muy interesante en querer visitar cada uno de estos eh, países por parte del Commonwealth y sobre todo poder establecer esta conexión de colonias, las cuales pues le trajo paz a gran parte del siglo XX entre lo que viene siendo el Imperio Británico y las demás colonias, inclusive una de las visitas eh, después de la independencia a la India fue por parte de la reina Isabel, cosa que pues causó mucho revuelo en aquel entonces, ya que pues no tenía ni 10 años de ser independizada la India, pero eso demuestra la gran voluntad que tuvo el rey Urión y sobre todo un paso muy progresista, me atrevería a decir, para poder eh, adoptar nuevas medidas fuera de la narrativa imperial eh, británica que se tenía conocida en aquel entonces y sobre todo el papel que vivió en la Guerra Fría, en la Primera Guerra Fría la Reina Isabel, cuando se veía este impulso económico, esta, esta intervención económica de la Unión Soviética. A Ahora sí que, perdón
0: que te interrumpa, supo ceder el trono, y me refiero a la hegemonía británica, una hegemonía británica que pasó, digamos, de manera pacífica hasta cierto punto, cuando reconocen, cuando se, se tienen que sujetar al plan Marshall, que no me escuchen en Ucrania, eh, y vamos, pasa esa hegemonía a manos, como bien lo comentas, de la Unión Soviética y de Estados Unidos, y el famoso mundo bipolar del que ya todos conocemos y hemos sido herederos de todo lo que sucedió en el siglo XX. La reina vio construirse el muro de Berlín y caerlo, como, bueno, y ver cómo se caía y se si derrumbaba. Y bueno, ahora parece que hay otro muro que podría derrumbarse en la isla de Gran Bretaña. Pero voy contigo ahora, Alexis, te pregunto, cuando se rememora a la reina en materia de política exterior, eh, ¿cómo, la ¿cómo la recordarán los británicos? Y hay un tema muy polémico que tuve oportunidad de ver que te compartí acerca de un futbolista eh, de raíces africanas, quien se quejaba o pues mostraba, exponía su indiferencia, ¿no? De que por qué deberían estar ellos tristes del fallecimiento de la reina ante el racismo que se vio en Reino Unido, que eso es innegable, pero me parece que está fuera de contexto y que si hubo un monarca que de alguna manera mostraba, digamos, preocupación o sensibilidad con las personas eh, que no fueran blancas en Reino Unido, pues era precisamente la reina Isabel.
2: Claro, pues eh, ese es uno de los problemas eh, que va a faltar, ¿no? E Esa unidad y ese tipo de liderazgo que... Como, como menciona Armando, no Él, ella quiso ir a cada nación eh, porque pensaba que no podía gobernar lo que no conocía. No podía entender los problemas y nunca había visto los problemas. Entonces, ahora que no está...
0: Igual que los reyes de España en, no.
2: en México, sí. no claro, <risa> claro. Vio el oro y lo tra digo. <risa> eh, entonces, el, el problema es que el, 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 nuevo, el nuevo rey, King Charles III, tiene una aprobación muy baja, tiene una aprobación de 41% en, en el Commonwealth. Entonces, las naciones como Canadá, que estaban al borde en el, en el 91, hicieron un, un, eh, el último eh, o sea, así que ele elección interna para salirse del Commonwealth, eh, dicen, oye, ahora que ya no está la reina, que nos mantiene a esas naciones que a lo mejor estaban de 1% o a punto de separarse del Commonwealth, las mantiene unidas, eh, les ayuda en momentos de crisis, eh, mandan a, a la Royal Navy, mandan eh, ahorita, por ejemplo, con el COVID, distribución de vacunas, hacen todo lo posible en, en el mercado también, o sea, los, los acuerdos de mercado a las naciones del Commonwealth son, tienen prioridad sobre todas las naciones. Entonces... Que, que de que hecho, no está... perdón
0: que te interrumpa, fue una de las ideas de, o el, uno de los argumentos, no solo de Boris Johnson, sino de su partido para salirse de la Unión Europea, ¿no? de decir, sí. con la Commonwealth podemos fortalecer una un bloque económico, par particularmente apoyándose de Australia, de Nueva Zelanda, de países desarrollados. De India. De India, los recursos que representa la, la India. Bueno, bueno, claro. si un movimiento independentista o antibritánico resalta, me parece que es ese. Y por el contrario, ha habido otros movimientos que sienten nostalgia, como es el caso de Hong Kong, que todos sabemos la situación que, que se vive actualmente. Armando, ahora, eh, ¿cuál va a ser, eh, vamos, de aquí para dónde? O sea, ¿cuál va a ser el destino del reino y de esa Commonwealth? ¿Y qué repercusiones tendrá en esta Segunda Guerra Fría?
1: Pues ya estamos viendo ejemplos de cómo se desarrollan muchos países que pues anteriormente pertenecían a la Commonwealth y sobre todo qué interacción tienen con los demás países potencias en la actualidad. Eh, no debemos de olvidar el caso de las islas Salomón que pues actualmente ha tenido posicionamientos muy fuertes. Ex miembro de la, la Commonwealth. Exactamente, ex miembro de la Commonwealth como ha tenido posicionamientos muy fuertes en contra de la, de la corona británica y sobre todo lo que viene siendo pues cualquier intervención de de Australia o cualquier uno miembro de la Commonwealth. Así que es importante resaltar que muchos de esos países que sí han vivido un desarrollo bajo la Commonwealth, pero sin embargo pues han tenido un rezago histórico o muchos de ellos pues tienen lo que viene siendo este resentimiento de que parte de su cultura o parte de su, de su derecho a sus tierras o a sus diferentes cosas que persisten en sus, en sus islas o sus territorios, pues no formaban parte de ellos. Y es lo que ha hecho que crezca este rechazo a esas figuras monárquicas. Y es por esto mismo que pues muchos de ellos están acercando a diferentes países en los cuales pues, les ofrecen planes de desarrollo mucho más soberanistas, o sea, que les da una, un plan de determinación para poder tener una soberanía propia en el cual puedan tener una economía pues, mucho más beneficiosa en lo que viene a su propio desarrollo autónomo y sobre todo poder tener lo que viene siendo un sentido de unidad entre ellos mismos, que yo creo que es lo que más se busca internamente entre estas mismas.
0: Alexis, precisamente en cuanto a la unidad, te pregunto ¿cuál territorio será el primero que sea el Reino Unido eventualmente? No digo de manera inmediata. ¿Cómo ves? ¿Irlanda del Norte? ¿Escocia? ¿O las Islas Malvinas?
2: Yo creo que ahí hay un problema grande con Escocia. Eh, el partido independentista está, está muy al límite de, 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 de quererse salir del, del, bueno, más bien del, del Reino Unido, ¿no? Pero eh, ahorita están, de hecho, evaluando un protocolo, el, el protocolo que tienen con, con Escocia para mantenerlos dentro del Reino Unido. Sin embargo, como menciona Armando, donde uno va, otro sigue. Y es el caso de Barbados, en este caso, eh, pues pequeño país, pequeña isla del Caribe, que anunció el viernes que se sale de, a sí. partir del 1 de octubre, se sale del Commonwealth. Jamaica ya hizo un... No, un no anuncio. creo que a Rihanna
0: le, le importe mucho, pero bueno. Para, no, son, mencioné... son países...
2: Ah, bueno, claro, son países muy cortos, ¿no?
0: No, de acuerdo, lo menciona para que lo ubique el público, ¿no? Bueno, la cantante <risa> es, de, es originaria de ese país.
2: <risa> son, son, son países, eh, hay, hay, hay que recordar, ¿no? El Commonwealth tiene 35 países que son menos de un millón de habitantes, son son chicos, son islas chicas. Eh, pero como menciona, puede haber una unión en el Caribe, o en este punto que digan, oye, vamos a salirnos todos del Commonwealth y crear nuestro propio unión, bloque de, económico del, del, del Pacífico, ¿no? Bueno, pues. Ya existe uno, ¿no? Pero unirse a ese bloque o crear su propio eh, bloque en el Caribe, porque son muchos en, en muchos países. Pero ya van dos que ya dicen, ya adiós. Eh, Canadá, yo digo que es el que sigue. Australia es el que está diciendo, oye, yo no quiero poner al rey Charles. Después en mi de moneda".
0: que, como Lucio, como vio Justin Trudeau, dudo difícil Canadá, a menos que venga un cambio en la política canadiense. Pero con Justin Trudeau me parece que se van a mantener. Lo que sí estaría interesante, Armando, tú que sabes un poco más de alianzas militares. Hubo mucha polémica entre dos hermanos de toda la vida, Australia y Nueva Zelanda. Nueva Zelanda se, se expresó categóricamente en contra de la alianza AUKUS. ¿Crees que ahora con todo esto que ha sucedido alrededor del fallecimiento de la reina sea un pretexto para que salga de la Commonwealth?
1: Debemos entender que la postura de Nueva Zelanda pues ha sido muy neutral. Un posicionamiento Hasta que ahora. Ajá, un posicionamiento que anteriormente Australia también la tenía. Así que son cambios los cuales pues, no se habían visto en 20 años en estas dos islas. Así que teniendo este antecedente y mucho más lo que se vive ahora en el Reino Unido y pues en el posicionamiento incómodo que se encuentra en Nueva Zelanda que, que en un futuro próximo me atrevería a decir en cómo se desarrolla este conflicto en el mar sur de China y sobre todo el conflicto de Taiwán, pues Nueva Zelanda tendrá que escoger un bando a cómo se tiene que enfrentar la situación va a ser muy difícil que se mantenga en un posicionamiento neutral, mucho más por su posicionamiento estratégico en esa zona del mundo. Así que es una situación la cual pues, pondría en una situación muy lamentable para este país, pero tiene que tomar cartas sobre el asunto o ser muy firme bajo sus decisiones neutrales, en lo que viene siendo tener una intervención en, est en estos conflictos. Ahora, la pérdida de estas mismas colonias eh, o países que formaban parte del Commonwealth pues va a ser un golpe muy importante para el Reino Unido y mucho más, como muchos de ellos pues representan grandes ingresos, no solamente para el gobierno, sino para la para la Siria de Londres, por toda esta estructura del, de, de paraísos fiscales, que si se dejan por un lado lo que viene siendo estos paraísos que operan directamente con los Islas de Caimán,
0: Bermudas, las ah, Islas sí. Vírgenes,
1: Islas Vírgenes Británicas... Y Belice, inclusive todas estas islas, pues si decían tener una postura ajena a lo que viene siendo el Reino Unido, ahí sí va a ser un golpe muy fuerte, no nomás para el Reino Unido, sino para la propia economía y para el propio City de Londres.
2: Bueno, Está difícil, pues. ¿no?
1: Sí.
0: Lo, 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 veo, lo veo complicado. Ya, Armando quiere otros Pandora Papers, ya lo sé. <risa> los que tiene sí,
2: quiere, quiere aventar ahí los Pandora Papers, sobre todo por lo que mencionamos, ¿no? De, 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 de quizás este este cambio en unos meses que o en un año quizás no que el, que el rey charles diga sabes qué se lo voy a pasar al príncipe al príncipe de wales que tiene una aprobación muy alta hay que recalcarlo y eso podría causar unidad en el... te refieres a
0: su primer hijo william guillermo <ríe>
2: claro no a harry harry como que quiere regresar pero
0: sí bueno, pues ahora sí que te, 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 tuvo que haber aprendido de, de la elección de su tío abuelo, Eduardo, tiempo atrás. Pero bueno, nos despedimos, querida gente, un capítulo muy completo acerca de todo lo que sucede actualmente en Reino Unido y lo que podría suceder. Y por supuesto también acerca del legado que deja la reina Isabel por muchas generaciones. Alexis, te agradecemos enormemente que hayas estado con nosotros.
2: Gracias y a todo el, el auditorio. Germando, nos despedimos, estaremos atentos de todo
0: lo que sucede en el Reino Unido y alrededor de los dominios del Reino Unido tras este fallecimiento
1: Muchas gracias Alexis, como siempre un placer, aquí tienes tu casa y exhortamos a toda nuestra audiencia que nos siga a nuestras redes sociales para que vean cómo continúan estos movimientos en el tablero geopolítico
0: Bueno, pues ahí lo tienen querida audiencia esto fue El Tablero nos vemos la próxima